0: Lauf dich frei,
1: dein Mental Health Podcast mit Mike Leis. Mir ging es ist äh, öfteren so, dass ich so diesen frischen Effekt brauchte. Ich brauchte irgendwie wirklich so dieses Gefühl, boah jetzt bist du mal clean, so diesen Gedanken wirklich clean mal zu sein und innen alles zu reinigen und da gehört vielleicht auch mal Fasten dazu. Und Dr. Buddha Gilderim.
0: Ja Moment, aber eben diese frischen Sachen, die gesunden Sachen. Ja, die kann man sich nicht leisten. Also meine Frau sagte jetzt Blumenkohl, ein Stück Blumenkohl für 4,99 Euro im Angebot. Eine Gurke, 2,99 Euro. Also dafür hat man früher 2, äh, 2,5 zwei, äh, Kilo bekommen.
1: Eines Tages werden wir mit Sicherheit auch irgendwie mal einen Videopodcast machen müssen. Weil dieser Mann schon wieder, ich kann es nur immer wieder betonen, er so unverschämt gut aussieht und er hat heute einen rosa Hoodie an. Und wenn ein Dr. Bora Gildirim einen rosa Hoodie an hat, dann hat das mit Sicherheit einen Grund, oder? Guten, guten Tag.
0: Ja, wunderschön. <lacht> ja, ja, es hat einfach... Ich, ich, bin so ein, ich bin so ein farbenfrohes Männchen.
1: Ja, das ist und, was äh, ist da drauf auf dem Hoodie? Ich sehe es Da nicht. Ist, ist meine
0: ist Lieblingsfigur von den Simpsons drauf, nämlich äh, Montgomery Burns. Alter. Äh... Also der, der, kann man sagen, der der gehässige und bösartige Dagobert Duck von ja, den Simpsons. Und, den, mag, äh, den magst du? Ja, Ja, den mag ich sehr. Also die Figur finde ich fand ich immer schon top. Für mich immer so der, ja, eigentlich der geheime Star. Weil an Homer und so kommt man natürlich echt schwer vorbei. Ja. Aber ich fand äh, Mr. Burns, wie er ja fast immer nur genannt wird in der Serie, fand ich eigentlich immer so als den heimlichen Star, muss ich sagen. Und äh, deshalb habe ich in erster Linie weniger auf die Farbe, sondern äh, auf äh, das Konterfei geguckt, was da vorne drauf ist und als ich den Burns gesehen habe, habe ich gesagt, den Hoodie muss ich haben ja. äh, und äh, dann störte mich auch die äh, Farbe Pink nicht oder Rosa muss ich ja in dem Fall sagen. Das ist Rosa,
1: das ist so ein altes. Das, ja, das ist Rosa, richtig, aber
0: man munkelt, äh, das steht mir.
1: Total. Und da ist auch irgendwie dieser, dieser Südländer in dir mit dem Teint, ja. ich, diese, 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 Dieser Begriff Super. Südländer, der, der, der ist so geil abgespeichert ja. jetzt bei mir in meinem Kopf. Wieder, er war weg, aber du hast ihn wieder zurückgebracht. Und einfach dieser Vielen Teint Dank. und dann dieses Rosa. Es, es, äh, das, man könnte fast sagen, es sieht nach Mental Health aus, was du da hast hast. Ist es auch. Also ich ja. muss
0: sagen, ich habe das heute bis dato gern getragen und es hat mir heute Morgen vor auch einen schönen Kick gegeben. Ne, und von daher, äh, solange es auch meiner Frau gefällt, äh, ist ja auch immer wichtig, ja. weil die guckt ja dann schon, wie ich aus dem Haus gehe, <lacht> ähm, ja. ist alles gut. Apropos <lacht> Mental Health, wie war denn dein Moment der Woche? Mein Fangen Moment wir mal mit Welt? dir an.
1: Ja. Du, das, das, das Ding ist ja, du kennst das, wenn du Kinder hast, dann dann und für mich ist das Thema ja neu, dann ähm, dann, dann hat man ständig Mental health momente der Woche. Man weiß nicht, wo man anfangen kann. Aber er ist tatsächlich heute passiert. Weil ich heute mal einen verrückten neuen Brei gekocht habe. Bestehend aus Zucchini, ähm, Karotte, Tomate und Achtung, neue Kohlehydrate, ähm, Vollkornnudeln. So. Und das war ein großes Experiment, weil ich ähm, tatsächlich wirklich mir sehr viel Mühe gegeben habe. Ich habe die Zucchini gut abgewaschen, ich habe die Karotten geschält, ich habe die Tomaten natürlich gekocht und abgezogen und ich habe das alles ohne Zucker, logischerweise ohne irgendwelche Gewürze, wie man das eben so macht. Die Nudeln auch, fast hätte ich das Salz in, die, in den Topf reingetan, habe ich natürlich nicht getan. Also man, man denkt um und schon beim Zubereiten des Ganzen dachte ich mir, wie wird wohl die Tochter reagieren, wenn sie das erste Mal Nüdelchen isst? wenn es auch im Brei drin ist. Und dann kennst du und dann dieses diese erste Löffel, und bei ihr gibt es ganz klar einen Indikator, und das war der Mental Health eigentlich Moment der Woche. Denn immer, wenn ihr was besonders gut schmeckt, dann ist, das ist wirklich kein Scherz, dann ist bei jedem Löffel, den du ihr reingibst, macht sie. Mm, mm. Und das ist aber bei jedem Löffel. Wirklich bei jedem Löffel. Dann muss, es muss aber besonders gut sein. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich mal gespannt bei diesem Mix und bei dieser neuen Geschmacksrichtung. Wie, wie ist es denn dann? Und es war sofort ein, also beim ersten, nee, stimmt nicht, beim ersten Löffel war es so ein sehr verzogenes Gesicht. Ich glaube, das war die Tomate. Und äh, dann war wirklich so also kurz überlegt und dann so mm. und dann wusste ich, okay, ich habe eine Chance. Und dann hat sie richtig zugehauen, zugeschlagen. Ja,
0: top. Vor allen Dingen, ja. Kinder sind ja brutal ehrlich. Ja Und wahrscheinlich musste einfach die Geschmackssensation, weil es waren ja zum Teil neue Geschmäcker da mit dabei, es musste wahrscheinlich ganz kurz mal verarbeitet werden. Und als das dann im, ja. im, äh, ja, im kleinen Gehirn <lacht> angekommen ist, hat es wahrscheinlich dann gemundet.
1: Ja, aber es ist sofort angekommen. Es ist auch sofort was angekommen. Also hm. auch in der Richtung, äh, wieder heraus oh. aus, äh, aus dem Körper.
0: Und ah, da also, habe ich gedacht, Boah, das war dann... Das ist ja ein Mikrobiom-Spektakel gewesen.
1: So bitter, ein, ein Feuerwerk der Mikrobiomen. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass wir auch heute das Thema Mikrobiomen und, 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 und dass sie mir wirklich die, die, die quasi das Sprungbrett geliefert hat heute, fand ich äh, sehr, sehr schön. Aber wie bei deiner, deine Mental Health-Momente, Woche, sich meine, abgesehen von dem hervorragenden Hoodie.
0: Ja, der war äh, auch äh, fast tagesaktuell, kann man sagen, in einem ganz ja. anderen Zusammenhang. Zwar auch mit Kindern, wie es tatsächlich meistens der Fall ist, weil die liefern ja wirklich äh, unheimlich viele Steilvorlagen. Nee, äh, ganz einfach, mein Sohn schreibt eine Mathearbeit. Mhm. Und sagte, er hätte unter anderem das Thema Zinsen. Boah, Und dann gehen natürlich bei mir sofort die Antennen aus. <lacht> und dann habe ich gesagt, Zinsen, boah, da musst du unbedingt... Ganz ja. gut aufpassen, das kannst du im Leben tatsächlich gebrauchen. Mhm. Da sagt er: Ja, klar, muss ich aufpassen, ich schreibe ja eine Arbeit. Nee, sag ich inhaltlich. Weil <lacht> ich, hätte, ich hätte mich gefreut, wenn ich in der Mathe, äh, im Matheunterricht früher unter anderem Zinsen gehabt hätte. Das musste ich mir dann später alles aneignen. Mhm. Und dann rief meine Frau aus dem Off: äh, äh, Schatz, du hast mit Sicherheit Zinsen im Matheunterricht gehabt. <lacht> und dann konnte ich zumindest antworten: Ja, kann sein, aber ich war einer der ganz, ganz wenigen, die Mathe in der elf abwählen konnten. Geil. Und dann genau, ah, ja absolut. Also ich kriege heute noch Gänsehaut, Perfekt. wenn ich daran ich denke. Und ich
1: hatte nie Mathe, aber ja.
0: das ist auch, das ist auch <lacht> doch besser. Aber ich war wirklich so dieser klassische Mathe-Verweigerer und äh, weil die Grundrechenarten äh, konnte ich, äh, das hat gereicht und äh, so Themen wie die Fibonacci-Zahlenfolge, die ich damals nicht so gemocht habe. Die hat mir dann später auf anderen Feldern sehr geholfen. Und dann konnte ich mir das auch beibringen. Aber interessant war, und das hat mir wirklich nochmal einen schönen mentalen Kick gebracht, als ich dann erzählen durfte nochmal, meine Familie hat das ein paar Mal schon gehört, aber ich erzähle es trotzdem immer wieder gerne, wie es dazu kam, dass ich live im laufenden Matheunterricht Mathe abwählen konnte. Und mhm. zwar ähm, saß ich neben meinem damaligen äh, Spannmann in Mathe, der Mathe nicht abwählen konnte, äh, Daniel Brühl. Einige werden ihn kennen. Das ist der äh, mittlerweile, wie ich finde, äh, sehr erfolgreiche Schauspieler. Einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler, wenn ich, ich das warte. so sagen
1: darf. Weißt du, wie sein ganzen Namen?
0: Ja, ein paar spanische Namen sind noch damit drin, glaube ich.
1: Daniel César Martin Brühl-Gonzalez. Ja, und wunderbar, siehst du. In Barcelona Mühl. ist er geboren.
0: Richtig, genau. Und äh, da, und riesen, äh, riesen Barcelona-Fan auch. Und ja. leider auch SFC Köln-Fan. Jetzt aus
1: äh, meiner meine Leverkusener <lacht> Brillensicht. Der Träumt vom und, weißen ähm, Ballett, das ist ja
0: schön. Absolut, ja, auf jeden Fall. Und äh, wir saßen nebeneinander und ich habe mich, wie immer, über Mathe aufgeregt. Das lag auch mhm. gar nicht am Lehrer, das lag einfach am Fach. Das war nicht meins. Und ähm, da sagte der Daniel, ja, aber ich verstehe nicht, warum du nicht abwählst. Da habe ich gesagt, Daniel, da hast du einen Platten? Das würde ich sofort. Ich würde Geld dafür zahlen. Ja, sagt er, guck <lacht> doch mal, du hast folgende ähm, Hauptfächer-Situation und Nebenfächersituation. Ja? Ja, sagte: er, in der Konstellation kannst du Mathe abwählen. Sag ich, das gerade im Leben nicht. Ich doch. <lacht> Jedoch sprich doch mal mit den Beratungslehrern. So, ich kurz aufgezeigt, äh, habe den Lehrer gebeten, mal austreten zu dürfen, bin ins Büro der Vertrauenslehrer und Beratungslehrer gesprintet, äh, weil ich noch gehofft habe, die zu erwischen, habe es auch geschafft und dann habe ich gesagt, ja, ich habe folgende Konstellation, kann ich unter diesen Bedingungen Matap wählen? Da sagte der Lehrer damals, ja, können Sie. Oh, sag ich, wann denn? Ja, wie meinen Sie das? Sag ich, also mal angenommen, ich hätte heute noch Mathe und ich würde Ihnen jetzt mitteilen, dass ich Mathe abwähle. Müsste ich dann heute noch in den Unterricht? Und dann sagte der Nein. Oh, sag ich, dann bitte vermerken. Vielen Dank. Wieder zurück. Daniel einen Schmatzer verpasst und gesagt, an den Lehrer gewandt. Lieber Herr, ich möchte ihn jetzt nicht nennen namentlich. Ich möchte Ihnen mitteilen, ich habe jetzt gerade offiziell Mathe abgewählt und verlasse den Unterricht. Und dann bin ich, da bin ich aus dem Klassenzimmer gegangen. Das war meine letzte Mathestunde und äh, jetzt so im Nachgang muss ich sagen, ich habe alles richtig gemacht. <lacht> ich bereue, ich bereue nichts. Und äh, das sah mein Sohn dann nicht ganz so lustig, weil er hat ja noch die Ehre, Mathe haben zu dürfen. Aber ich habe ihm gesagt, das hilft, das ein oder andere hilft in Mathe. Und äh, ja, das war äh, so, ein, so ein Schwenk aus meiner Jugend, äh, Jugend und Sündezeit. Und äh, hat mir aber einfach heute nochmal echt einen Kick verpasst.
1: Verstehe ich total. Also vor allen Dingen, man muss ja, man muss ja, ich verstehe es total, wo ich gerade einen Grundschulabschluss habe. Aber das das Schöne ist ja wirklich, dass du auch. Immerhin, immerhin. Ja, immerhin. Immerhin. Auch mit eins. Also das war schon okay. Ähm, nein, aber dass man dann tatsächlich einfach auch ähm, als Arzt überleben kann und überhaupt. Arzt werden kann. Naturwissenschaft, Mathe, also das sind ja alles so Dinge, die brauchst du dann irgendwann vielleicht dann doch, aber es hat auch so funktioniert. Ich bin bin sehr beeindruckt.
0: Danke, dass ich dich endlich mal beeindrucken konnte in Folge Ja, nein. Nein. das
1: ist ständig, das ist ja ständig so, in jeder Folge quasi. <lacht> Wir sind in Folge neun und ich bin immer noch sehr beeindruckt. Vor allen Dingen, ähm, gerne, äh, vor allen Dingen, vor allen Dingen ähm, wegen eines Themas, dass auch beeindruckend ist, Mikrobiome. Wir haben es immerhin geschafft, gute Akzente, glaube ich, in der ersten Folge, um, wenn es um das Thema Soul Food ging, zu setzen zu können. Zumindest war das Feedback auch wieder enorm. Und als wir das Thema Mikrobiom gestriffen haben und das Thema Darm gestriffen haben, dann war doch irgendwie auch klar, wir müssen da nochmal genauer hingucken. Und äh, zwar deshalb, weil es sehr, sehr, sehr komplex ist und das äh, schaffst du in einer Folge nicht. Und wenn wir über Mikrobiome sprechen, dann sind das erstmal, na, wir haben es so, so, so salopp gesagt, die kleinen Tierchen, äh, das ganze Zeug wie Viren, Pilze, Bakterien, ähm, äh, und so weiter, die ähm, einen Mikroorganismus bilden und besiedeln, mehr oder weniger, und bio, äh, diese Mikrobiome, die können unter anderem, und jetzt kommt's, und deshalb sind sie so wichtig, im Immunsystem, Stoffwechsel, Hormonsystem ähm, von uns Menschen beeinflussen. Und ähm, was ich immer noch nicht gecheckt habe, aber deshalb machen wir diesen Podcast ja und diese Folge auch, ist, welchen Einfluss hat unsere Ernährung auf die Mikrobiome? Können wir, brauchen wir sie überhaupt? Ähm, können wir die Anzahl beeinflussen? Können wir die Qualität beeinflussen? Also somit also unser Immunsystem stärken, rein über die, über die Nahrung, über das Soul Food, so wie wir es genannt haben. Ähm, brauchen Sportler, wenn wir jetzt nochmal mal zum Thema Bewegung kommen ähm, und gerade vielleicht einfach auch äh, ambitionierte Sportler, ob Fußball, Handball oder eben auch das Laufen, äh, brauchen die was anderes, um Mikrobiome anders, besser bilden zu können? Also sehr, sehr viele Fragen auf einmal. Ich äh, übergebe einfach mal an dich, bin sehr gespannt, was du so ich, zu sagen hast.
0: Ich glaube, wenn ich das jetzt versuche, so die ganzen Fragen Revue passieren zu lassen, glaube ich, kann ich auf jede eine mit Ja antworten. Ich ja. okay. glaube, ich kann auf jede mit Ja antworten. Okay. Aber ich werde mir, werd mir das im Nachgang so, nochmal anhören du, dann und dann überlegen, ey, auf, auf die Frage kannst du nicht mit Ja antworten. Du Aber noch, ich glaube schon, dann der Podcast vorbei, das ist auch ja, in Ordnung. Dann super. machen wir das mal kurz. Ja, ja. ja. und äh, wir sehen uns dann nächsten Freitag. Oh, Folge 10. Zu
1: Folge 10. <lacht> zu Folge 10.
0: Ja. Oh, das ist ja schon eine runde Zahl. Hm. Ähm. Also erstmal grundsätzlich, es ist ein komplexes Thema, gar keine Frage, aber auch das ist ja, glaube ich, so ein Stück weit unsere Aufgabe oder zumindest haben wir uns das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir diese komplexen Themen eben auch so ein bisschen aufs Einfache und Verständliche runterbrechen wollen. Mhm. Ähm, ich habe, glaube ich, in einer der Folgen äh, erwähnt, dass ich nur so äh, eben auch durchs Studium und <lacht> durchs Leben gekommen bin, indem ich die komplexen Dinge aufs äh, Einfache zerlegt habe. <lacht> ähm, weil dann schluckt es sich auch leicht einfacher runter. Ja. Ähm, also ich glaube, dass wir einfach nochmal Folgendes äh, auch in kurzen äh, Zusammenfassungen verstehen sollten oder äh, so auch für mich äh, ich das verstanden habe, nämlich, dass das Mikrobiom letztendlich eben die Gesamtheit aller Mikroorganismen, dazu zählen, Bakterien, Viren, Pilze, um es mal mit den drei Hauptgruppen auch zu bezeichnen, ähm, die uns letztendlich ko eigentlich komplett besiedeln. Also das heißt, fängt oberflächlich mit der Haut an, Schleimhäute und dann Organe und äh, vor allen Dingen dann Thema Mikrobiom in Zusammenhang mit äh, Darm- und Darmtätigkeit. Ähm, letztendlich, das ist glaube ich so auch evolutionstechnisch und biologisch wichtig zu wissen, Gott sei Dank können wir uns nicht vor diesen Mikroorganismen und der Besiedelung äh, wären. Außer, wir hatten das ja in der letzten Folge anhand eines äh, Studienbeispiels mit den steril aufgezogenen Mäusen. Ja. Ähm, aber Gott sei Dank werden wir nicht steril aufgezogen. Auch die Kinder, die äh, Anfang 2020 geboren wurden, werden nicht steril aufgezogen, hoffe ich zumindest, sondern äh, ganz normal kommen in Kontakt mit vielen, vielen, vielen Bakterien, Viren und Pilzen. So, und dann fangen die an, wie gesagt, unseren äh, Dschungel zu bauen und unseren inneren Zoo zu konstruieren. Auf den wir auch angewiesen sind, weil letztendlich, ich glaube, das weiß, das weiß man auch allgemein, äh, äh, dass eben äh, viele Erreger oder nennen wir es ruhig Mikroorganismen, Erreger hatten etwas negativen Touch, eben auch wichtig sind äh, für eine gewisse Immunabwehr, Krankheitsabwehr äh, etc. Und äh, man kennt das so gemeinhin aus den ganzen äh, Vorschulaltersgesprächen. Ähm, ja, man muss im Kindergarten die Kinder eben auch mal Dreck fressen lassen und mit Sand in die Augen reiben und so weiter und so fort. Das hat irgendwo seine Berechtigung. Äh, jetzt weiß ich nicht, ob man unbedingt Dreck fressen muss als kleines Kind, aber ähm, ich, ich habe auch schon ähm, selber und auch meinen Bruder mit Taubenkot gefüttert im park als wir sehr klein waren oh, mein bruder hat sich mein bruder hat sich fulminant entwickelt also es hat ihm wirklich nicht geschadet ich hätte ihm mehr geben müssen kann er fliegen ähm, aber auch <lacht> der kann fliegen sehr gut. Auch, also wirklich das ist das ist ein high flyer oder ich grüße dich mal lieber wenn du das hören sollst liebe grüße, liebe grüße. Und, ja auf jeden fall und ähm, und deshalb ist es wie gesagt was die besiedelung angeht einfach letztendlich elementar Mhm. Ähm, und wie letztendlich ja wir alle Bakterien, Viren und Pilze ein Stück weit beeinflussen können, können wir natürlich auch unsere äh, Mikroorganismen in unseren Organschleimhäuten und natürlich auch im Bereich des Darmes ähm, ja im wahrsten Sinne des Wortes füttern und ich glaube, auch das ist nochmal so ein bisschen wichtig zu verstehen, dass wir uns bewusst machen sollten, was wir essen, wie wir es essen, also in welchem Aggregatzustand, ähm, warum wir es essen und dass alles, was wir in uns ähm, oder in uns aufnehmen in Form jetzt äh, sozusagen an Nahrung, äh, sowohl in Getränke als auch in fester Form, wird eigentlich ein Teil von uns. Ja? Und zwar wenn, wenn die meisten Sachen nicht komplett ausgeschieden, sondern ein Teil verweilt länger, muss aufgespalten werden, wird verarbeitet. Es entwickeln sich neue Zellen unter diesen Nährstoffen, die wir zu uns nehmen, die letztendlich natürlich diese Nährstoffe dann auch ein Stück weit speichern. Also es gibt ja, ich glaube, das kennen viele, die mal so ein bisschen ihren Stammbaum ausloten. Ne? Es gibt so den diabetischen Adel, wo quasi auf acht Generationen verteilt ein Zweig im Stammbaum, alle haben Diabetes ähm, oder einen hohen Blutdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das geht so weit, dass der ein oder andere auch von uns in der Praxis äh, von Seiten der Kundschaft sagt, oh, bei mir haben über drei Generationen äh, Leute Hüftprothesen. Ich werde wahrscheinlich auch eine Hüftprothese bekommen. Ähm, das eine hat, muss nicht mit dem anderen zu tun haben, aber wenn wir so ein bisschen darüber nachdenken, dass einige Erkrankungen, vor allen Dingen im Herz-Kreislauf-Bereich, Diabetes, man muss eigentlich fast schon auch die Themen Alzheimer äh, und so weiter dazu bringen, das sind sogenannte Zivilisationskrankheiten. Die nehmen in einem enormen Maß zu. Das heißt, die sind natürlich am Ende des Tages auch ein Stück weit erworben. Mhm. Gerade das Thema Diabetes mit mhm. Insulinresistenz etc. Und deshalb Müssen wir uns immer damit beschäftigen, wenn wir mal einen Heißhunger haben oder wenn wir sagen, ach, kommt, komm, da drüben winkt äh, Ronald McDonald. Ähm, müssen wir uns einfach immer geben, äh, klar im, oder äh, bewusst sein, dass wir das, was wir aufnehmen, dass wir ein Stück weit eins damit werden. Und ich glaube, dann ist es nochmal ein anderes Verständnis, ähm, warum Soul Food auch den Begriff Soul Food ähm, äh, verdient, weil letztendlich, ähm, ist es eben nicht nur das, was den Heißhunger stillt und nur was Deftiges und Fettiges und äh, Leckeres vermeintlich, sondern letztendlich ähm, sollte, ähm, sollte die Nahrungsaufnahme oder das, was wir essen, ein Stück weit auch als Medizin verstanden werden. Und ähm, dann kann man natürlich auch Vorsorge und Prophylaxe betreiben.
1: Du hast da einen Punkt angesprochen, den ich wirklich elementar finde. Und äh, jeder, der mal versucht hat, an seiner Ernährung was zu verändern, wird genau diesen Aspekt wertvoll finden. Nämlich ähm, zu verstehen, dass es äh, Lebensmittel gibt, dass es ähm, eine Art von Essen gibt, die wirklich Medizin ist oder die einem wirklich gut tut. Und ähm, und man auch feststellt, dass in dem Moment, wo man das über einen längeren Zeitraum tut, also die Ernährung umstellt und auf wirklich gesunde, sogenannte gesunde Lebensmittel umsteigt oder eine gesunde Ernährung oder gesunde dann auch sofort feststellt, dass in dem Moment, wo man eigentlich zur alten Version zurückkehrt, ähm, es auch nicht richtig geil ist und auch nicht richtig gut tut. Und dass man sofort auch merkt, oh, nee, das ist tut meinem Körper nicht wirklich gut, wirkt sich auch sofort auf aus, auf Schlaf zum Beispiel oder ähm, generell auch auf die, auf, auf die Fitness im Sinne von wie fit am Tag bin ich, wie klar bin ich in der Birne. Ähm, das finde ich tatsächlich wirklich in dem Moment, wo man, wo man radikal einfach mal sagt, so es reicht jetzt dann auch, du hast es angesprochen, Ronald McDonald, ähm, äh, schnell Italiener äh, und äh, was es da alles so an Leckereien gibt, lasse ich einfach mal wirklich konsequent weg und Kümmere mich um, um eine mediterrane Ernährung, die viel Frisches in sich hat, mit Gemüse und mit vollwertigen Geschichten. Ähm, ähm, vielleicht noch ein verrücktes Obst noch mit dazu und vielleicht noch einfach nur Wasser trinken, auch mal eine ganze Zeit lang nur Wasser trinken und sonst nichts. Und sofort hast du einfach auch, mir ging es des äh, Öfteren so, dass ich so diesen frische Effekt brauchte. Ich brauchte irgendwie wirklich so dieses Gefühl, boah, jetzt isst du mal clean. Also ähm, war eigentlich im Grunde genommen weg vom Mikrobiom zu <lacht> so diesen Gedanken wirklich clean mal zu sein und innen alles zu reinigen und da gehört vielleicht auch mal Fasten dazu und ähm, wenn du dann dich wieder in die alte Struktur zurückbegibst, ist es tatsächlich Wahnsinn, wie schnell man, wenn man sich mal an das bessere Leben gewöhnt hat, wie man dann auch, wie, wie man wie, wie schnell man auch merkt, nee, das das ist es einfach nicht. Und in der Draufsicht und auch das kennt glaube ich jeder, der mal irgendwie sein Leben verändert hat und auch vielleicht an den Sport damit es dazu genommen hat. Laufen ist ja im Grunde genommen so das Einfachste, was man machen kann, wo man sehr schnell auch verbrennt, wenn man ein paar Kilos verlieren will. Ähm, dann braucht es eine Zeit lang, bis du dich dran gewöhnt hast, bis du auch diese neue Struktur, bist. der Körper auch glaube ich nicht mehr rebelliert ähm, gegen diese neue Art und Weise gesund zu leben. Denn auch das, finde ich, tut der Körper. Und das ist so ein bisschen die Schizophrenie. Ich Spalte immer so ein bisschen den Körper und den Kopf auch voneinander ab. Und der, der Körper sagt: Ah, komm wieder zurück, komm wieder zurück, komm wieder zurück in die alte gemütliche Struktur. Couch war schön, Schokolade war schön, Ronald McDonald war auch super. Warum machst du das? Tu das nicht. Komm wieder auf die dunkle Seite. Und ähm, da rauszukommen ist schwer, aber auch dort zu bleiben in der neuen Struktur, in der guten neuen Struktur, auch nicht so einfach. Weil natürlich täglich lockt das miese Zeug um die Ecke. Ähm, aber dieser medizinische Gedanke, den finde ich super, super spannend. Den kriegt man aber nur, glaube ich, wirklich. Also diesen Effekt kriegt man nur, wenn man es auch mal getan hat, wenn man auch mal diese Erfahrung gemacht hat. Und das ist gar nicht so einfach.
0: Nee, das ist nicht so einfach, weil, wie du schon gesagt hast, die Verlockungen sind groß. Ähm, und man darf auch, ähm, ich habe das auch mal kurz angerissen, äh, in der letzten Folge schon, wir befinden uns ja wirtschaftlich in einer ganz spannenden Phase. Also einige werden sagen kritische Phase, aber das liegt, glaube ich, so ein bisschen an der kritischen äh, deutschen Haltung, weil für viele Länder ist das eine spannende Phase, eine Phase, wo man sich positionieren kann, äh, mal so ein bisschen neue Wege gehen kann. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wir haben natürlich das Thema Inflation. Jetzt auch diese Woche sind die Inflationsdaten für Februar bekannt gegeben worden, die überraschenderweise hoch sind. Und äh, auch hoch bleiben werden äh, sicherlich äh, die nächsten äh, die nächste Zeit. Ähm, und dann ist natürlich auch für viele äh, auch ein willkommenes Alibi zu sagen, ja Moment, aber eben diese frischen Sachen, die gesunden Sachen, ja die kann man sich nicht leisten. Also meine Frau sagte jetzt äh, äh, heute Morgen noch, äh, dass äh, der Edeka bei uns äh, um die Ecke, dass der... Blumenkohl, ein Stück Blumenkohl für 4,99 Euro im Angebot, im Angebot hatte. Im eine Angebot Gurke zwei Euro, im Angebot. Eine Gurke 2,99 Euro. Also dafür hat man früher 2, äh, 2,5 zwei, äh, Kilo bekommen. Deshalb ist es nicht so ohne weiteres auch einfach zu sagen, ja, ne, immer nur die frischen Sachen, immer nur die, äh, die Nüsse unbehandelt, ne, nicht geröstet und gesalzen von Ultje sondern unbehandelt, selber zum zum Knacken. Ne, da muss man sich tatsächlich auch vielleicht bei der einen oder anderen Nuss Nussknacker besorgen. Ähm, aber nochmal, es ist, wie gesagt, nicht für alle dann auch unbedingt erschwinglich. Aber dann muss man halt versuchen, am Ende des Tages zu sagen, gut, das machen auch viele große Restaurants, wie äh, beispielsweise Tim Melzer jetzt diese Woche offiziell gesagt hat, eine, Pap eine Paprika kostet zwei Euro. Dafür habe ich früher ein Kilo kaufen können. Das heißt, entweder, wenn ich die Paprika verarbeite, muss der Gast das bezahlen oder ich lasse sie weg. So, Dann verzichtet man eben auf Paprika. Und, ähm, und ich glaube, dass man für sich ein Maß finden muss, zwischen wie viel Essen brauche ich überhaupt während des Tages, ja. um dann zu sagen, ja gut, wenn ich mich schon hier und dort eventuell etwas zähme, dann kann ich mir auch vielleicht ein etwas, eine etwas teurere Gurke oder einen Blumenkohl aktuell leisten. Und äh, auch das hatten wir in der letzten Folge. Wir haben ja so ein bisschen äh, evolutionstechnisch das Problem, dass wir immer essen können. Und ähm, und das kennt man, glaube ich, auch äh, selber ganz gut. Und deshalb ist es eben auch unheimlich viel Kopfsache tatsächlich, zu sagen, nee, ich esse jetzt mal die nächsten vier Stunden, esse ich nichts. Aber man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl und auch aus der einen oder anderen Diät, nee fünf Mahlzeiten am Tag, dafür kleine. Zehn Mahlzeiten am Tag, dafür Mikro. Ähm, aber letztendlich ist es auch so, das kennen wir auch so ein bisschen aus dem Sport oder von der Arbeit, eine Zeit lang Sport zu machen, zu arbeiten, zu lesen, von mir aus auch mal zu denken oder zu meditieren, das ist schön, aber dazwischen muss man auch mal eine Pause haben. So und genauso funktioniert der Körper ja auch bei der Nahrungsaufnahme. Ich kann ihn die ganze Zeit überfrachten und sorge aber dann am Ende dafür, Thema Insulinresistenz beim Diabetes, dass ich mich streng genommen eigentlich zu einer Hungerresistenz, äh, Entschuldigung, zu einer Appetitresistenz äh, äh, erziehe. Das heißt also, ich schaffe es gar nicht äh, gedanklich vom Essen wegzukommen. Und dafür gibt es ja auch zwei Hormone in unserem Körper. Ähm, mit Leptin und Grelin nicht zu verwechseln, mit den beiden Hobbits, die durchs Auenland auf dem Baumbart reiten. Also, Leptin und Grelin sind nicht von Herr der Ringe. Und das eine, das Leptin, ist letztendlich so ein bisschen unser, unser, unser Hungerhormon, beziehungsweise dockt am Hypothalamus an. Hypothalamus. Auch da hatten wir wunderbare Rückmeldungen übrigens von einem das ist Zuhörer. Ist der Bruder von
1: Pythagoras, ne?
0: Ja, und ist auch nicht der von Mortal Kombat. Ja, ah. und da, da, auf diese Nummer hat sich äh, einer wunderbar amüsiert. Äh, hier auch liebe Grüße. Äh, haben wir alles wahrgenommen. Ähm, und äh, lebt ihn, wie gesagt, das dockt so ein bisschen am Hypothalamus an und gibt so ein bisschen zu verstehen, wir sind satt. So, wird aber jetzt immer wieder nachgestochert immer wieder gegessen und der Leptingehalt dockt immer wieder am Hypothalamus an und ohne, dass wir das respektieren, dann ist irgendwann letztendlich eine Resistenz da und der Hypothalamus denkt sich, da ist so viel hohe Dosis an Leptin vorhanden, aber letztendlich wird immer weiter produziert, das nehme ich nicht ernst und wir haben dann letztendlich einen Grelinüberschuss, nämlich, dass wir eigentlich die ganze Zeit dann einen Appetit verspüren. Das hat der Kollege O'Brien 2017 im Lancet wunderbar publiziert. Also ist jetzt keine Geschichte bei mir jetzt aus der Suppenküche. Und deshalb ist es eben wichtig, dass wir auf der einen Seite genügsamer werden mit Essen und auf der anderen Seite im Rahmen dieser Genügsamkeit uns für die richtige Wahl des Essens entscheiden. Und ich glaube dann kann man es auch wirtschaftlich vernünftig abbilden, ohne dass man irgendwie verzichten muss. Und ich bleibe dabei, gibt auch einen schönen Spruch aus, der, aus dieser Ecke, du bist nicht du, wenn du Hunger hast. So ein klassischer Snickers-Spruch. Mhm. Aber letztendlich, wenn jemand diese Werbung gesehen hat und hat sich dann mal einen Snickers reingedonnert, ähm, da weiß man ja eigentlich, der, das Hungergefühl ist nicht weg. Im Gegenteil, das ist eine Belastung für den Organismus, weil er sich erstmal damit auseinandersetzen muss, vor allen Dingen auch mit dem hohen Gehalt an freiem Zucker. Aber es kann kurzzeitig mal befriedigen, wie man so schön sagt, und eben eine Heißhungerattacke vielleicht mal ganz kurz stillen. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man auch da eine gewisse Ausgewogenheit hat. Und wenn man mal sündigt, dann auch zur Beichte antritt und dann versucht das Ganze so ein bisschen zu neutralisieren, indem man sich wirklich auf die ja essentiellen Dinge und vor allen Dingen auf die natürlichen Nahrungsmittel versucht zu konzentrieren.
1: Jetzt war eine von meinen Fragen, was kann ich denn eigentlich tun? Oder wie ändert sich eigentlich die Rolle des Mikrobioms oder die Zusammensetzung und warum und weshalb ist das wichtig, je nachdem, was wir essen. Also, ich habe zum Beispiel mal gehört, dass zum Beispiel, es gibt zum Beispiel ganz klein, wenn du ganz klein bist noch, also so ich, ich, ich kam ja heute mit, äh, mit dem Babybrei um die Ecke, aber ähm, es gibt ja schon ganz starke Verschiebungen beim Abstillen zum Beispiel. Ja, also das heißt Beginn mit Zufütterung von fester Kost ähm, äh, ändert sich das tatsächlich bei, 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 äh, bei Babys ähm, vegetarische Ernährung ähm, fördert die Vermehrung, sagt man von Bakterien, fleischliche Ernährung ähm, Mikroorganismen einen großen Teil ausmachenden Gallensäure tolerieren, also das heißt im Grunde genommen eigentlich je nachdem was ich wie ich esse ändert sich sofort auch das Mikrobiom und die Frage ist A, was, was, was sagt mir das jetzt? Und B,
0: ist das gut oder schlecht? Und vielleicht C, wie, wie, wie Steuer ist? Und warum? Also ich glaube, um die Frage zu beantworten, müssen wir wieder weit zurückreisen. so mhm. Nach dem Motto, wie sind wir denn entstanden? Mhm. Und ich glaube, da wird jeder, ohne jetzt den äh, Geschichtsatlas wälzen zu müssen, relativ schnell antworten können. Wir sind natürlich so mit den Rohmaterialien ähm, haben, haben, hat sich die Menschheit entwickelt. Mm.
1: Ähm,
0: ganz interessant ist zum Beispiel so das Thema Topinambur. Ich habe erst gedacht, äh, auch das ist das Asterix. ist eine fantasy Oder das figur Asterix. Ja, 10 Prozent. Ja. Ähm, Der Bade. Und genau, und deshalb, äh, aber das sind alles so Dinge, wo dann auf einmal gesagt wird, ach, Topinambur, ja, das haben sie ja früher auch im 19. Jahrhundert schon gegessen, das können wir jetzt auch nochmal auftischen. Also ich glaube, mm. wir müssen so ein bisschen überlegen, wir sind ähm, auch das hatten wir in der letzten Folge schon äh, angeschnitten, äh, wir sind im absoluten Schlaraffenland, wir leben im Überfluss und zwar in allen Themen, mhm. unter anderem auch Nahrungsmittel und ähm, deshalb müssen wir uns so ein bisschen darauf besinnen, ja wie war es denn früher ne? und ich dachte immer, früher schrieb man fett mit O, also man kann nicht sagen, früher gab es kein Handy, äh, deshalb will ich jetzt auch kein Handy. Früher gab es kein Netflix, deshalb will ich jetzt auch kein Netflix. Warte auch immer, ne? Also viele technische Errungenschaften. Oder früher hat man dann Wadenwickel gemacht und heute macht man äh, übrigens immer noch Wadenwickel. Interessanterweise. Ja, also deshalb glaube ich, müssen wir uns so ein bisschen dar darum kümmern und überlegen, was sind die Rohmaterialien gewesen. Und die Rohmaterialien waren natürlich eben äh, viel frisches Zeug, wie Obst und Gemüse. Und ähm, wie du es auch schon gesagt hast, wenn man sich mit Ernährung beschäftigt, und es gibt ja viele, die sich damit Gott sei Dank beschäftigen, es ist ein eigener Ausbildungsweg äh, und ein Ausbildungsgang ja. äh, 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 sozusagen. Und jeder wird für jede Ernährungsweise eigentlich eine plausible Erklärung haben. Also warum es besser ist, vegan zu leben, warum es besser ist, auch Fleisch zu essen. Doch tierische Produkte wie Milch etc. oder nur vegetarisch etc. pp. Und ich glaube, dass die Wahrheit eben auch da wiederum in der Ausgewogenheit liegt. Wir sind sicherlich mit den ganzen Themen wie Milchprodukte, äh Obst, Gemüse natürlich, Reis, ähm, Weizen, wird natürlich auch sehr kritisch gesehen, aber letztendlich war das ist es bis heute noch ein, ein, ein wesentlicher Rohstoff. Ähm, und aber damit sind wir aufgewachsen. Natürlich gehört da auch Fleisch dazu. Und äh, für mich persönlich ist es, dass ich sage, und auch wenn die Frage kommt, auch im, aus dem Sport heraus, äh, ja, soll ich mich jetzt, weil wir haben natürlich im Sport schon so einen leichten veganen äh, vogue touch dass jetzt einige Sportler sich in die vegane Richtung orientieren. Mhm. Aber so ein bisschen Mainstream-orientiert. Ne? Es gab mal eine Dokumentation dazu, die hieß äh, hier, Game Changer. Mhm. Wo man dann in erster Linie Athleten gezeigt hat, die sich ausschließlich vegan ernähren und Power ohne Ende haben. Und der Regisseur dieser Dokumentation hat eine Riesenbeteiligung an einer an eine Erbsenproteinfirma. Das halte ich immer für ein bisschen schwierig. Weil das letztendlich das wird, wird diese wird so eine Doku gesehen, die wird dann auch letztendlich so als ja fast schon... Prädikat wertvoll, dann vor sich rum, vor sich hergeschleppt und gesagt, ja, wenn die vegan leben können und voll leist, volle Leistung bringen können, kann ich das auch? Ja, kann man. Ich glaube, dass viele Veganer bestätigen werden, nein, seitdem ich das umgestellt habe, ist alles besser geworden. Meine meine gesundheitliche, Mein gesundheitliches Befinden, meine mentale, geistige Gesundheit und so, alles wunderbar. Aber ich glaube, dass man auf der anderen Seite auch nicht verteufeln darf. Man darf jetzt nicht die verteufeln, die dann doch vielleicht mal sagen, ich gönne mir ein äh, gutes Stück Fleisch oder ich gönne mir zwei oder drei Eier zum Frühstück und so weiter. Ich glaube, auch da die Mischung macht's und von allem zu viel ist schlecht. Auch das ist ein Spruch, den ich immer wieder bringe, auch in der Praxis immer wieder. Einige können die nicht hören, weil die dann sagen, ja, und soll ich nicht nochmal eine Kurantibiotika nehmen? Und auch da, auch das ist wichtig jetzt aus medizinischer Sicht. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, aus was aus was der Mensch besteht, aus welchen Mikroorganismen, Mikrobiom, mhm. warum das wichtig ist. Mhm. Aber wir haben natürlich auch zerstörerische Kräfte. Nicht nur in uns, sondern letztendlich mit dem, was wir an Nahrung zu uns nehmen. Wir hatten das Thema beim letzten Mal Leitprodukte, industriell verarbeitete Produkte, wo letztendlich Zusatzstoffe mit drin sind, die der Körper de facto nicht spalten kann. Also wir nehmen Sachen zu uns, wo wir vorher wissen, die können wir gar nicht aufnehmen. Dann stelle ich mir die Frage, ja, warum soll ich das Zeug denn fressen oder saufen? Dann lasse ich es doch lieber weg. Dann heißt es aber, ja, aber wenn ich eine Cola light trinke, fühlt sich das für meine Birne besser an, als wenn ich eine normale Cola trinke. Dann sage ich, stopp. Ja, wegen des Zuckergehalts. Da sage ich, ja, Moment, aber mit dem Zucker, der in der normalen Cola drin ist, kommt dein Körper besser klar, als mit dem light weil letztendlich das, was dort drin ist, ist für den Körper teilweise nicht aufspaltbar und nicht verwertbar. Und wenn ja, hat er einen Riesenstress, weil er das Zeug nicht kennt. Und deshalb beißt sich das so ein bisschen. Also entweder man lässt es dann sein oder man sagt am Ende des Tages, ja gut, dann nutze ich das in Anführungsstrichen als Genussmittel und trinke mir halt eine Cola mal. So, aber dann ne, kommt das Thema Zucker wieder auf und äh, auch das dürfen wir nicht verteufeln, auch den freien Zucker dürfen wir nicht verteufeln, weil wenn ein bisschen Zucker mal irgendwo drin ist, kann der Körper damit umgehen. In Mengen, in rauen Mengen ist es schwierig, weil es einfach krank ist und krank macht. Aber letztendlich ist es auch da die goldene Mitte, die man bedienen muss. Und ich glaube, wir werden auch wir uns selber und auch unsere Kinder und Kindeskinder nicht davor bewahren können, weil die Medienlandschaft und die Lebensmittelindustrie einfach Gewaltig ist und auch Macht hat, mhm. äh, weil viele immer noch denken, dass der Weihnachtsmann von Coca-Cola stammt und erfunden wurde. Absolut. Ich glaube, aus einigen Köpfen kriegen wir das auch schwer wieder raus.
1: Aus meinem nicht.
0: Ja, genau. Und äh, deshalb ähm, müssen wir, wie gesagt, so ein bisschen die goldene Mitte finden und uns äh, auch damit beschäftigen, was man dem Körper manchmal so als Genussmittel antut. Thema Alkohol, Thema Nikotin, weil mhm. das natürlich auch Mittel sind, genauso wie Antibiotika. Die in rauen Mengen verordnet werden. So nach dem Motto, ja, bist du mal rotzig, nimm einfach mal fünf Tage ein Antibiotikum. Ja, aber das zerstört auch gute Mikroorganismen.
1: Das und, deshalb,
0: genau, und deshalb muss man mit diesen Dingen einfach sehr behutsam umgehen. Wir hatten jetzt letztens das Thema mit einem Bekannten von mir, der sagte: Ja, ich habe eine lange Flugreise, in dem Fall nach Argentinien, kannst du mir Schlaftabletten aufschreiben? Und da habe ich gesagt, nein, kann ich leider nicht. Äh, nicht, weil ich es nicht könnte. Also de facto darf ich es ja, kann ich es ja. Aber ich sage, mit bereits der Einnahme von einer Schlaftablette steigt das Sterberisiko. ja Und da sagt er, um Gottes Willen, das wusste ich nicht. Und ich habe doch schon immer mal, äh, nicht in rauen Mengen, aber immer mal wieder Schlaftabletten genommen. Und äh, weil das natürlich auch nochmal indirekten Einfluss hat. Ne? weil Thema Schlaf haben wir beleuchtet. Aber schlafen wir besser, schlafen wir intensiver und Schlaftabletten sind rein betäubend, das heißt, ich schlafe eigentlich nicht, sondern ich bin im äh, ich bin im ja, Delirium fast, kann man sagen, ähm, dann kann sich natürlich auch mein Körper im Schlaf nicht erholen und nicht regenerieren. Und auch das braucht letztendlich unter anderem das Mikrobiom, um äh, letztendlich sich auch so mal so ein bisschen zu erneuern und zu erfrischen.
1: Da war viel Stoff dabei und das ist in, interessant. Ich glaube, wir können vielleicht irgendwo, irgendwann mal, würde ich wirklich gerne mit dir einmal eine Folge äh, zur veganen Ernährung machen. Denn ähm, du hast es so ein bisschen angerissen. Du wirst, sehr schnell wird ja auch Ernährung zur Religion. Da muss man sehr vorsichtig sein. Und äh, finde ich, find ich ein bisschen schade, weil eigentlich ist es doch so das Essen beschäftigt uns jetzt immerhin auch schon die zweite Folge. Und auch, das ist ja auch ein, ein, ein Thema, das immer allgegenwärtig ist, weil der, der Mensch einfach auch logischerweise essen muss. Und sich vielleicht auch das ein oder andere Mal damit beschäftigt. Und ich finde, man kann ja nur davon profitieren. Also man kann ja im Grunde genommen eigentlich nur auch. Es gibt vegane Rezepte, die, die, die wunderbar sind. Also ich hatte ja einmal das Vergnügen und habe für damals auch für die, für die Welt einen veganen Versuch gemacht über ein paar Wochen, auch mit ärztlicher Begleitung und das war krass, also es war deshalb krass, ich musste abbrechen nach drei Wochen, glaube ich, einfach deshalb, weil mein Körper sich aufgefressen hat. Also ich hatte damals einfach einen Körperfettanteil, der war irgendwie bei sieben Prozent und da hatte der Körper eigentlich gar nicht so viel, ich konnte quasi nicht so viel nachladen, wie ich brauchte, ich habe damals auch noch sehr, sehr viel Sport gemacht und jetzt auch wieder auf dem Weg dahin. Aber das ist brutal gewesen, weil wir festgestellt haben, mit einer, du, du weißt bestimmt den, den Begriff Impedanzanalyse, wie heißt die, elektrolytische Impedanzanalyse, ist das richtig?
0: Bioimpedanz.
1: Bioimpedanz, so ist es. Genau, wo du einfach genau messen kannst, wie viel Fett hat der Körper und wann geht der Körper quasi an die Muskeln, frisst sich selber auf weil er nicht genug Nährstoffe bekommt und dann nichts anderes mehr zur Verfügung hat. Und genau so war es und das war dann auch der Punkt, warum ich abgebrochen habe, obwohl es mir irgendwie gut getan hat. Also ich merkte schon, alleine durch den Verzicht von Fleisch, dass es, mir, dass es mir wesentlich besser ging. Aber es war ein ein Terror im Kopf, das muss ich schon sagen, gerade am Anfang. Weil du gehst in den Supermarkt und bist lost. Du hast irgendwie Rezepte, und du hast irgendwie eine Idee, dann gehst du so und dann war es natürlich auch so dass ich an der Kasse stand und einfach kurz hinten übergekippt bin weil das war ungefähr so das Dreifache von dem was ich ausgegeben habe als äh, damals ähm, äh, als bei einem normalen Einkauf und ähm, jeder der mir bis dahin dann auch erzählt hat und danach dass äh, gesunde Ernährung natürlich nicht teurer ist als äh, eine ungesunde Ernährung oder man sieht drauf achten, das ist natürlich der Quatsch. natürlich ist das teurer weil einfach das auch in der zwischen auch ein Markt ist. Du hast es angesprochen. Auch Fußballspieler sind ja auch so ein bisschen Vorbilder und mittlerweile trauen sie sich auch darüber zu sprechen äh, über die vegane Ernährung und sind so ein bisschen auch die, die Leitwölfe und auch als Vorbilder Vorbilder dann auch ähm, inspirierend für den einen oder anderen. Und ähm, das ist nicht unerheblich. Also man muss sich das gut überlegen und es äh, ist jetzt irgendwie auch kein Geheimnis, dass man zum Beispiel einfach auch B12 dann substituieren muss, weil man es einfach aus der Ernährung nicht rauskriegt. Also es gibt so ein paar Parameter, die man vielleicht dann einfach auch noch bedenken muss. Das ist das eine. Und das andere ähm, finde ich auch ganz spannend, nämlich die Tatsache alleine, dass solche Sachen wie trinkt mal besser lieber einfach eine normale Cola, ist zwar Zucker, ist zwar nicht gut, als ein Leitprodukt, weil der Körper damit richtig Schwierigkeiten hat und auch rebelliert und auch einfach erstmal erkennen muss, was ist das eigentlich, was du da in den Körper reintust. Das sind ja alles so Dinge, die viele Menschen überhaupt nicht wissen und auch direkten Einfluss haben ähm, auf das Mikrobiom. Und das finde ich so krass, dass du einfach wirklich, ähm, wir haben jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, verschiedene Ernährungsweisen und von allem zu viel ist sicher keine gute Idee und in längeren Zeit drauf auch nicht. Ähm, aber was ich wirklich krass finde, und da müsste man eigentlich fast mal eine Liste veröffentlichen von, von, von Mythen, die, die so entstanden sind, wo hm. du ganz eindeutig sagen kannst, nee, Zucker ist ja, Industriezucker ist jetzt nicht das Beste, aber manchmal braucht es der Körper. Genauso wie Kohlehydrate, Low Carb. Stichwort Low Carb. Irgendwann braucht der Körper auch Kohlehydrate. Mhm. Irgendwann braucht der Körper vielleicht einfach auch mal ein Stück Fleisch. Und die Balance dazu halten, finde ich inzwischen unfassbar schwer.
0: Schwer und wie gesagt. Man wird ja auch so ein bisschen fast angegriffen, wenn man, sagen wir mal, zu polarisierend das Thema mhm. betrachtet. Und am Ende ist es so, wir versuchen das zum Beispiel, ähm, wie, weil man, <lacht> man kriegt es in Situationen, mit die man eigentlich nicht erwartet. Mhm. Thema Kindergeburtstag. Mhm. Also bei aller Liebe, früher. Und dieses früher, ich meine, ich bin 45, wenn ich von früher rede, ist halt noch nicht brutal lange her. Hm. Aber trotzdem, früher war es so, Da hast einen Kindergeburtstag gemacht, da ja, Würstchen. Ja. Da gab es da gab's Gummibärchen, da gab es ein paar Chips, ein paar Flips. Ja. Da gab es da gab's leider meistens auch Softgetränke. Ja. Jetzt ist aber so, dass dann sechs acht Kinder eingeladen werden und hm. dann heißt es, davon sind zwei Kinder Vegetarier und ein Kind vegan. Nochmal, völlig okay. Völlig in Ordnung. Ähm, aber man muss umdenken. Also man muss dann tatsächlich überlegen, ja Moment, aber kann ich dann noch die Lasagne äh, anbieten? Nee, kann ich ja eigentlich nicht. Oder ich mache eine vegetarische Lasagne. Oder ja, eigentlich eine vegane Veganer. Lasagne. Ja. Und dann gehen die Gummibärchen nicht. Dann sagen viele, äh, Moment, warum geht denn Gummibärchen nicht? Ja, ganz einfach. Schweinegelatine. Tierisches Produkt geht weder beim Veganer noch bei der Vegetarierin. Und es wird kompliziert, aber für die Kinder macht man sowieso alles. Nur wenn man dann mal, ja ich sag jetzt mal in einer Diskussionsrunde ist, es meistens ja mit den Eltern, mit den Kindern nicht, um Gottes Willen. Ähm, und da kommt das Thema Fleisch auf. Und da sitzt dann wirklich jemand, der dann sagt, nee, ich bin vegan und so. Und dann wird sofort erzählt, oh, was alles an Fleisch nicht gut ist. Dann kommt auch das Thema Klima, wo ich sage, oh, also ich möchte bitte nicht immer jedes Mal rechtfertigen, wenn ich was esse, ob ich damit das Klima belaste. Weil ich glaube, dann sind wir auch bei vegan, haben wir einige Punkte, die wir ankreiden könnten. Und deshalb glaube ich wirklich jeder nach seinem Gusto, wenn das jemand ausprobieren möchte, wir machen auch zum Beispiel, also bauen in die Woche, vielmehr in dem Fall, wie gesagt, meine Frau, aber ich sag trotzdem gerne wir, ähm, bauen wir natürlich auch mal den einen veganen Tag ein oder die, die vegane Mahlzeit oder die rein vegetarische. Aber wie du es schon gesagt hast, ähm, letztendlich bitte jeder, wie er es möchte. Aber wenn wir auf die Gesundheit, sowohl auf die körperliche als auch auf die geistige, einwirken wollen, dann sind wir ein Stück weit verpflichtet, für uns selber und für das, was wir dann eventuell sogar als Erbgut weitergeben, wenn wir doch Kinderwunsch etc. noch haben, dass wir auf frische, natürliche und in dem Fall, muss man sagen, gesunde Lebensmittel zurückgreifen. Weil auch das ist ja das Thema, was wir in der ersten Folge zu diesem Topic hatten. Du bist, was du ist. Was bedeutet das eigentlich? Bist du dann gut gelaunt oder schlecht gelaunt? Das bedeutet das nicht, sondern du baust dir letztendlich deine zelluläre Substanz auf, du baust dir deine DNA auf und das wird, du baust am Ende auch dein Mikrobiom auf ähm, und je besser das ist, umso mehr gibst du auch weiter und sei es an dich selber oder eben dann auch tatsächlich an, an die Nachkommen mhm. und man darf auch nicht vergessen, das war ein ganz interessante, also die interessantesten Rückmeldungen kamen auch zu diesem Thema äh, RoboGut zum Beispiel, also das Thema Ausscheidung des Mikrobioms von Personen, die gesund sind, wo man sagt, ja, die diese Mikroorganismen, die diese Personen ausscheiden, die sind so wertvoll, so wichtig und können anderen tatsächlich körperlich und geistig zur Gesundung helfen. Allein das ist, glaube ich, nochmal ein Anreiz, darüber nachzudenken, dass eben nicht nur wichtig ist, was kommt oben rein, sondern was kommt dann auch tatsächlich unten raus. Und am Ende des Tages ist es so, was oben reinkommt, kommt auch unten raus und idealerweise ist es hochwertig, um es mal so auszudrücken.
1: Mhm. Und äh, lustigerweise ist es auch so, und das ist ja wirklich nach wie vor wirklich so ein, so ein Phänomen, ähm, mag auch ein bisschen populistisch sein, aber es ist wirklich ja auch auf Tatsache, dass die Argumentation oftmals über den Preis geht, so nach dem Motto, ja, Ernährung wahnsinnig teuer und äh, wie soll man das denn leisten und keine Ahnung. Und ähm, das sind aber oftmals dann auch die Leute, die dann an die Tankstelle fahren. Und dann muss es der Liter Öl für 30 Euro sein. Der wird dann ins Auto reingeschüttet. Da, darüber macht man sich relativ wenig Gedanken. Ähm, der kostet jetzt vielleicht 35 Euro. Ist aber auch egal, weil da ist ja, das hat ja irgendwie auch einen Sinn. Ähm, das kriege ich nicht so richtig zusammengelötet, aber das ist vielleicht dann doch auch noch mal so ein bisschen ein. Ein gesellschaftliches Thema und wahrscheinlich einfach auch ein Thema, das wir Deutschen auch wahrscheinlich in unserer DNA haben, nämlich das Auto. Aber mal in der Verlängerung gesprochen, wenn du darüber nachdenkst, wenn man jetzt einfach mal so die der, der ideale Plan für ein gesundes Mikrobiom, wie könnte der wie könnte der aussehen? Wie könnte der aussehen? Was kann ich dafür tun?
0: Also wenn wir es einmal runterrasseln, ausgewogene Ernährung mit frischen Zutaten. Also allen voran, wie gesagt, das Thema Früchte, Obst. Ähm, viele sagen auch, ja wunderbar, habe ich aber keine Zeit für mir ein Obst zu schälen, kaufe ich mir einen Smoothie. Habe ich auch nichts gegen, wenn der Smoothie auf den Tag verteilt getrunken wird. Weil mhm. man muss sich immer Folgendes vorstellen, äh, steht auch bei jedem Smoothie eigentlich mittlerweile äh, drauf, wie viele Anteile... Obst und Gemüse da drin sind. Und ich stelle mir das dann letztendlich immer auf einem Teller vor. Das ist für mich am einfachsten. So, und wenn in einem Smoothie anderthalb Bananen, ein Apfel, acht Kirschen, äh, 15 Heidelbeeren ähm, und noch eine halbe Birne drin ist, dann denke ich mir, okay, das sind vielleicht tatsächlich diese fünf Portionen Obst und Gemüse, die da gemeint sind in der Apothekenrundschau. Ähm, mhm aber kann ich die auf einen Schlag essen in der Regel nicht so aber häufig ist es so dass man sich das auf einen Schlag reinpfeffert mit einem sehr sehr hohen kalorischen gehalt darf man nicht ganz vergessen bei dem in dem zusammenhang mm. aber ich glaube man muss sich dann auch da wiederum so ein bisschen die mühe und die muße äh, machen und sich gönnen dann wirklich die dinge auf einem teller zu portionieren und auch das ist dann letztendlich wieder wo man sich so ein bisschen zurücknimmt und dann wirklich portioniert im wahrsten Sinne des Wortes und anfängt sich auch ein bisschen zu zügeln, weil man sich dann schon gedanklich damit auseinandersetzt. Ja, meine Güte, das ist ja echt viel. So zwei Äpfel kann man nicht ohne weiteres äh, wegessen, ähm, aber ein Smoothie mit zwei Äpfeln, den, den saufen wir so in einem Schluck fast runter. Ähm, und ich habe zwar gesagt, man, äh, du bist, was du isst, man wird jetzt nicht, wenn man nur Äpfel isst, zu Tilda Apfelkern, aber ähm, auch das muss man so ein bisschen berücksichtigen. Aber letztendlich ist es wichtig, dass man äh, tatsächlich auch diese Dinge einfach solide portioniert. Ähm, gleichzeitig bedeutet das zumindest, ich will jetzt nicht sagen, Verzicht auf Fastfood, respektive auf industriell verarbeitete Produkte, aber zumindest auch dort gezügelt. Also mhm. wenn ich das mal haben möchte, wunderbar. Und du hast das Thema angesprochen, das Geld, was man theoretisch, für gute Nahrungsmittel einspart, wird trotzdem ausgegeben. Mhm. Entweder für das Beispiel, was du angebracht hast, für entweder das Haustier oder äh, das Auto oder Hobbys mhm. oder, wie ich finde, in einem anderen Ernährungsbereich oder Lebensmittelbereich. Nämlich, wenn wir das Thema auch von der letzten Folge nochmal aufgreifen, Thema Starbucks, Thema McDonalds, Thema Coca-Cola. Mhm. Weil, dass diese Firmen, Starbucks 8 Milliarden Umsatz im Quartal, McDonalds 6 Milliarden Umsatz im Quartal, Coca-Cola fast 10 Milliarden Umsatz im Quartal, also alle drei Monate. Das kommt ja, also die Kohle schneit nicht vom Himmel, sondern die wird ausgegeben. Und dann muss man am Ende sagen: Gib es doch bitte für Starbucks aus, wenn dich das glücklich macht. Ja. Aber muss es denn jeden Tag einer sein? Oder kann, kann man vielleicht auch mal einen Tag verzichten und das Geld dann? in was anderes investieren. Deshalb möchte ich nicht Verzicht auf Fast Food sagen, aber gerne ein Stück weit ähm, weniger. Dann kritische Prüfung, wie ich es eben gesagt habe, von Genussmitteln wie Alkohol, Nikotin äh, und auch Medikamenten, also allen ja. voran Antibiotika. Dann das Thema ballaststoffreiche Ernährung, das sind alles Klassiker oder probiotische Nahrungsmittel, die man so in dem Joghurt oder in dem Kefir hat mit Milchsäurebakterien. Viele sagen, oh nee, das ist ja dann wieder mit, mit vegetarisch oder vor allen Dingen mit vegan nicht zu vereinbaren. Und stattdessen holt man sich dann Produkte, wo dann Darmbakterien drin sind, die man dann schlucken soll oder in Wasser einrühren soll. Kann man auch machen, aber letztendlich verliere ich mich dann schon wieder in dem Bereich Nahrungsergänzungsmittel. Aber warum soll ich ein Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wenn ich doch die Nahrung zu mir nehmen kann? Theoretisch. Ja. Also kann ich mir die Mühe machen, erstmal die Nahrung zu mir zu nehmen? Fehlt mir dann am Ende etwas? Oder, und das finde ich auch bei Veganern zum Beispiel, sehr löblich äh, aus der Kommunikation, auch in der Praxis, die sagen, ich esse das, aber ich weiß, dass mir das und das fehlt, weil ich äh, habe analysieren lassen. So, das nehme ich als Nahrungsergänzungsmittel, weil wenn ich das aus dem oder dem Nahrungsmittel ziehen müsste, beißt sich das mit meiner veganen Ernährung. Wunderbar, da haben wir schon wieder die Welten alle miteinander vereint. Aber das Thema Ballaststoffreich, Hülsenfrüchte, Nüsse, Vollkornprodukte, Thema Vollkornnudeln, wie du es eben auch genannt hattest, mhm. ähm, das, ist, das ist hochwertiges Futter für auch das Mikrobiom letztendlich. Und ähm, mit diesen Dingen muss ich mich letztendlich auseinandersetzen, weil diese hochwertigen Nahrungsmittel werden sukzessive im Körper per, über die Zeit aufgespalten, verwertet und ich habe letztendlich dann auch mal, wenn ich drei, vier oder gar fünf Stunden nichts esse, nicht unbedingt das Gefühl oder ein Hungergefühl, dass ich sofort nachladen müsste. Und am Ende, ich glaube, da müssen wir auch nochmal die Brücke zu, äh, oder hinschlagen, sollte man das Ganze auch schön abwiegen äh, äh, mit einer Prise Bewegung. Weil das ist natürlich gerade Thema Sport. Umsatz dieser hochwertigen Nahrungsmittel, ja. Ja. das muss verarbeitet werden. Also nur dann zu sagen, ja ich esse den ganzen Tag Vollkornnudeln, ja davon wirst du auch dick. Wenn du, wenn du letztendlich auch die ausgewogene Bewegung nicht dazu packst. Also deshalb müssen wir letztendlich ein schönes System haben aus dem, was ich zu mir nehme und dann aus dem, was ich dann letztendlich damit verarbeite. Und wenn ich dann Deutsche Bank Schalter 4 den ganzen Tag sitze, dann ist es natürlich mit Bewegung schwierig. Trotzdem kann man am Ende des Tages sich gut ernähren und dann vielleicht vor dem, vor der Arbeit oder nach der Arbeit dann nochmal die ein oder andere Runde läuferisch mit oder ohne Hund, ähm, absolvieren.
1: Und abgesehen davon, echte Männer essen keinen Honig, sie kauen Bienen. Habe so. ich auch gelesen. Hast du auch gelesen, ne? Einfach <lacht> ja, nur mal so So neben. So geben. Geben. Soll's, Soll es auch geben. geben, auf jeden Fall. Es gibt aber einen äh, wirklich, und das ist, das mag ich sehr, ähm, eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein. Stammt ja. von Hippokrates, mein Lieblingszitat. Ja. Wenn es um das Thema Essen geht. Und das ist im Grunde genommen auch einfach auch wieder der Kreis, der sich schließt zu deiner, zu deiner These vorhin. Und, Und ist auch glaub, kein griechischer man,
0: Fußballer, ne? Also, äh,
1: Ach so, ich dachte, na, das wäre der Bruder von Rehagel.
0: Nee, ist er nicht. nicht? Also, der hat auch, der ist auch schon ein paar Dekaden her, dass der gelebt hat. Ja. Und äh, gibt einen schönen, gibt einen schönen Spruch, die Amerikaner haben ja schön, wirklich schöne Sprüche, die sagen: äh, Let food be thy medicine. Oh, ne? Und okay. äh, ist so ein bisschen angelehnt an äh, Hippokrates.
1: Sehr gut. Aber wenn wir das aus dieser Folge mitnehmen und das zum Thema Mikrobiom, wenn das äh, vielleicht einfach jeden Tag. Zumindest mal am Anfang ähm, mitnimmt und überlegt, so ist das jetzt ein, ist das ein, ein medizinisches Produkt, das ich da in den Körper hineinführe? <lacht> Oder ist es eher äh, nicht der Fall? Dann äh, hat man, glaube ich, schon einiges gewonnen. Oder es ist ja einfach auch nur oftmals eine Kopfsache. Es ist wirklich so einfach. Und es ist auch wirklich eine Frage von Disziplin, von Willenskraft und von, weiß ich nicht. Also manchmal denke ich, es ist, ähm, Ernährung umzustellen, ist fast genauso anstrengend, und manchmal noch anstrengender, als mit dem Rauchen aufzuhören, weil du einfach wirklich diese Umprogrammierung auch brauchst im Kopf. Und das heißt, das geht nur im Kopf. Und deshalb finde ich diese, diese Bilder schon auch sehr hilfreich und immer mal zu überlegen, so, ist jetzt das Snickers, ist das wirklich jetzt Medizin? Ist das wirklich Soul Food? oder ist das einfach so viel Zucker? Das reicht dann für eine Woche und nehme ich mir da vielleicht einfach wirklich dann, dann, dann vielleicht dann doch lieber den Smoothie. Und ist dieser Smoothie, und du hast es total neulich irgendwie aber ein bisschen Saft gemacht. Oder meine Frau hat das, das habe ich ja auch, glaube ich, hier in dieser Folge mal erzählt, alles zusammengekippt, so was noch im Kühlschrank war. Und ich gedacht so, Boah, also wenn du den trinkst, wenn du das alles essen solltest, allein den ganzen Sellerie, <lacht> der da drin ist, ja. das schaffst, schaffst du nicht. Das kannst du vergessen. Ja. Ich möchte nicht wissen, ich habe auch nur ein halbes Glas getrunken. Und das auch verteilt über, über, über einen Tag, weil ich es einfach auch nicht geschafft habe. Es war so viel also Geschmackse. Rote, rote Beete natürlich überlagernd. Aber es ist in der Tat so, ähm, das Bewusstsein, was esse ich da, wie viel und auch so ein Smoothie. Und da gibt es ja wahnsinnig, wenn du in ein Kühlregal gehst, wie viele Smoothies es inzwischen gibt. Ähm, und und, und äh, dann steht teilweise noch nicht mal drauf, da steht nur drauf, Banane, Apfel, mhm. ähm, Orange, aber da steht eben nicht drin, acht Bananen, drei Äpfel und äh, 80 Orangen, da steht eben nicht drin. Ja.
0: Und manchmal nicht, manchmal schon, aber auch ja. da, wie gesagt, äh, die, äh, auch da wiederhole ich mich gerne, äh, die Dosis macht das Gift. Ähm, letztendlich ich verurteile das nicht. ich glaube, das ist auch gut rübergekommen, sondern mir geht es einfach darum, wenn man, wenn man hochkonzentrierte Nahrungsmittel zu sich nehmen möchte, das kann man tun, aber idealerweise dann eben verteilt, damit der Körper auch wirklich eine Chance hat, das, was er dort angeboten bekommt, an, auch an Nährstoffen, an Energie tatsächlich auch irgendwo umwandeln zu können. Weil alles, was wir dann so ein bisschen überschüssig zu uns nehmen, äh, vor allen Dingen in Form von Kohlenhydraten, die nicht verarbeitet werden, ja, die wissen, wir wissen, wo die landen. Die landen meistens an den Hüften. Und ja. äh, schon haben wir wieder ein anderes Problem oder ein anderes Thema. Und ich glaube, auch da, das nochmal wichtig ist, das Thema Soul Food, ähm, das hängt wirklich von den Denkprozessen äh, eines jeden Einzelnen ab. Und äh, man kann, wenn man was in der Hand hat, überlegen, ist das gesund? Ähm, oder anders formuliert, nützt es, nützt es was? Nützt es mir jetzt? Und wenn man, das tue ich auch, ich hole mir gerne äh, ein, äh, ein Cappuccino bei Starbucks, ähm, oder fahre auch mit den Kindern äh, ab und an im Jahr äh, bei Ronald McDonald vorbei, ähm, weil ich auch nicht möchte, dass sie das Gefühl haben, die äh, ja enthalten uns irgendwas vor, äh, um dann später über die Stränge zu schlagen, sondern man muss letztendlich mit die, mich, sich mit diesen Themen auseinandersetzen, man muss auch dann Kinder damit konfrontieren, aber genauso muss man auch Kinder damit konfrontieren, dass man nicht jedes Mal, wenn Wasser aufgefüllt wird ins Glas, dass mit Geschmack verändert werden muss. Ähm, weil man kann, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach nur Wasser trinken. Der, der Großteil des Körpers besteht aus Wasser. Und äh, dass man dann ab und zu da einen Saft mit reinmischt, ne? zwei, Drittel Saft, ein, äh, zwei Drittel Wasser, ein Drittel Saft, als Schorle, wunderbar, habe ich nichts gegen. Trinke ich auch gerne. Aber muss es dann ein komplettes 0,2 oder 0,3 Glas nur Saft sein? Ich glaube nicht, weil das ist dann wieder too much. Das ist zu viel, das kann der Körper im wahrsten Sinne des Wortes gar nicht auf die Schnelle verarbeiten und es würde den Körper tatsächlich stressen, obwohl es vielleicht frisch gepresster Orangensaft ist. Aber auch da muss man sich einfach mal nach der zweiten, dritten Hälfte der Orange, die man da reinpresst, muss man dann überlegen, okay, jetzt habe ich ein bisschen Saft da bekommen. so den Rest fülle ich mit Wasser auf, fertig ist der Lack. Und deshalb ist halt wichtig, dass man auf nichts unbedingt verzichtet für den Seelenfrieden, aber dass man am Ende auch nichts bereuen muss. Weil ich glaube, das vereint viele, die gerne mal ernährungstechnisch sündigen. Man fühlt sich danach nicht cool. Vielleicht in dem Moment, wo man sagt, so, jetzt muss der Riegel rein oder jetzt muss das energy runter, aber cool fühlt, fühlt man sich nicht. Aber ich glaube, das können ganz, ganz viele nachempfinden. Selbst wenn man das erste Mal selber die Nudeln mal aufgekocht hat und die Tomatensoße nicht von Miracoli ist, weil die Oma oder die italienische Mama, die da Miracolis fertig ruft, äh, es gibt keine italienische Mama, die Miracoli kocht, sondern die machen richtige Tomaten und da kommen richtige Kräuter rein. Und, aber wenn man das mal gemacht hat, dann fühlt man sich echt wie... Der König oder wie die, die, wie die Königin, weil man sagt, boah, ich habe das erste Mal ein Gericht selber gekocht. Und ich glaube, dieses Glücksgefühl und mit den richtigen Zutaten, das ist am Ende Seelenfutter.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich muss in die Küche, lieber Burak, und äh, Nudeln kochen <lacht> <sprechen lacht> und die Tomaten aus dem Gewächshaus holen. Und äh, danke dir sehr für eine weitere Folge Soulfoods und freue mich auf äh, kommende Woche. Da haben wir ein schönes Thema, nämlich German Angst. Die Bedenken, die Sorgen, die wir in uns haben und was es mit uns macht. Ich bin sehr, sehr gespannt, mich mit dem Südländer über German Angst zu unterhalten. Ich auch. Da, da das, freue ich mich Das ist Hammer-Thema.
0: Das ist ein Hammer-Thema. Hammer ich
1: danke dir sehr. Danke für heute. Sehr gerne. Es war und mir eine Ehre. Eine erfolgreiche, schöne Woche. Mir auch. Bis dann.
0: Gleichfalls. Bis bald. Lauf
1: dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken
0: Marken neu.